1: Woche, wo ich mich vorbereitet habe für den Unterricht in Berlin, wollte ich einen gewissen Begriff verwenden. Ich wollte über den Einfluss unserer systematischen Theologie und wie es uns manchmal hindern kann, wenn die Theologie übernommen wurde von unseren Eltern und Vorfahren, wie diese Theologie uns manchmal verhindern kann, Gottes Absicht in einem Text zu sehen. Und ich wollte von einem verzerrtes von von einem verzerrten Bild sprechen und ich wollte den Begriff unverzerrtes Bild verwenden aber mein Autokorrektur in meinem Word Software äh, hat das immer rot unterstrichen das hat mich irritiert weil ich dachte es muss dieses Wort unverzerrt geben und ich meine mit zwei r so also nicht mit e h r und äh, da habe ich dann ein Google Search gemacht und äh, da tatsächlich fand ich, dieser Begriff kam mir mal vor. Ich habe einfach reingetippt, ein unverzerrtes Bild. Und da habe ich das mehrfach finden können. Aber ich habe eine Seite aufgemacht und das war eine schöne äh, Homepage. Die Seite war schön eingerichtet, sah sehr professional aus. Und oben in seinem Banner, in seinem Header, war ein großer Fehler. Eine Buchstabe zu viel. Da stand eine unverzerrtes Bild. Und das ging mir sofort ins Auge, diese Fehler. Aber ich habe mich gefragt, wie könnte einer, der so eine Seite einrichtet, das ist eine Startseite, und direkt in seinem Banner oben so einen großen Fehler haben? Eigentlich eine kleine Fehler, aber es musste ihn doch ins Auge gehen, dachte ich. Und ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, und äh, nach dem Motto, liebe deine Nächsten wie dich selbst, und ähm, habe ihn darauf hingewiesen und er hat folgendes zurückgeschrieben. Hallo Tim, danke für den Hinweis, Aufrufzeichen. Ja, es muss dort ein und nicht eine stehen. Habe es soeben korrigiert, vielen Dank, Aufrufzeichen. Viele Grüße und dann hat er seinen Namen geschrieben. Also, ich möchte diese Illustration als Einleitung zu unserem, zu unserem Rückblick in Maleachi verwenden, weil als wir durch Maliachi äh, gegangen sind und dieses Buch, das letzte Buch im Alten Testament betrachtet haben, haben wir gesehen, dass das Volk ihre Sünde nicht sehen konnte. Das, was direkt vor den Augen war, konnten sie es nicht sehen. Wie dieser Betreiber, diese Internetseite, er war betriebsblind, der konnte diesen kleinen Fehler nicht wahrnehmen. Und äh, so war es bei dem Volk Israel. Wir haben gelesen in Maleachi, dass sie sich sehnen nach dem Kommen Jesu Christi, dem Messias. Sie freuen sich, dass der Messias kommt. Die wollen, dass er kommt. Sie wünschen sich, dass er kommt. Aber die sind nicht vorbereitet für sein Kommen. Und das haben sie nicht gesehen. Das, was direkt vor den Augen war, konnten sie nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und so, ich möchte euch bitten, Malachi aufzuschlagen. Ich, heute möchte ich die Predigreihe über das Buch Malachi abschließen, indem wir sehen, wie blind das Volk war. Aber ich möchte auch anhand der Schrift betrachten, was wir tun können, um die geistliche Blindheit auch in uns zu überwinden. Zuerst betrachten wir die Blindheit dieses Volkes in Kapitel 1 Gott beginnt seine Ansprache an Israel, indem er ihnen sagt: Ich habe euch geliebt. Ich habe euch geliebt und wir haben gesehen angesichts ihr Fehlverhalten Gott gegenüber in der Vergangenheit. Wir wissen, dass sie zu dieser Zeit äh, nicht lange wieder im Lande sind nach diesem 70-jährigen Gefangenschaft und dieses Wort von Gott, ich habe euch geliebt, hätte ankommen müssen wie Wasser oder wie Regen in der Wüste. Aber sie haben anders darauf reagiert. die haben gesagt, worin hast du uns geliebt? Und wir haben gesehen, dass sie Gottes Liebe nicht mal sehen konnten. Wo Gott Israel, das, das Nordreich, durch die äh, äh, Syrien oder durch die Azura, Azura, danke, in die Gefangenschaft führte. Und dann später, wo er dann das Südreich durch die Babylonier in die Gefangenschaft führte, man könnte denken, jetzt ist es jetzt aus mit Israel. Jetzt ist vorbei. Gott hat endlich genug von diesem Volk. Aber selbst wo er prophezeit hatte, dass er das tun würde, hat er zur selben Zeit. Gleichzeitig gesagt, aber ich werde euch nach 70 Jahren zurückführen in das Land. Ich werde euch wieder aufbauen. Ich werde, kein, ich werde kein Ende von euch machen. Also sie hätten die Liebe Gottes sehen müssen. Aber wir haben gesehen in Kapitel 2, Vers 17, dass sie ganz böse Dinge über Gott gesagt haben. Hier lesen wir, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder ihr sagt, wo ist der Gott des Gerichts? Und wir haben gesehen, sie waren einfach enttäuscht, dass Gott noch nicht den Messias gesandt hatte, um sie von den Römern oder nicht Römern zu der Zeit, aber äh, um sie zu befreien von den Nationen, die über ihnen geherrscht hatten. Und wir sehen diesen Unmut weiter in Kapitel 3 ab Vers 13, wo es steht, Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr, ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen, und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und so, wir sehen hier, welche Herzenseinstellung dieses Volk Gott gegenüber hat, so dass sie seine Liebe gar nicht sehen können. Die sind blind. Die sehen gar nicht, wie treu Gott ihnen gegenüber sich verhält und werfen Gott solche Dingen vor, dass er sogar ungerecht sei. Und die fingen an, in ihrem Verhalten Gott gegenüber, sich zu versündigen. Und das sehen wir in Kapitel 1, Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt... Womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Also, als Gott denen klar gemacht hatte, dass ihr mich verachtet, indem ihr es zulässt, dass blinde und lahme Tiere gebracht werden und unreine Speise opfert, die sagen, ja, wie haben wir das? Wie haben wir dich unrein gemacht dabei? So, die sehen, selbst wenn sie konfrontiert werden mit einer Sünde, die sehen es nicht ein. Die sehen es nicht, auch wenn Gott direkt Sünde anspricht. In Kapitel 3 haben wir noch ein Beispiel davon. Wir lesen ab Vers 6. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geendet. Darum, Söhne Jakobs, seid ihr nicht aufgerieben worden. Seit den Tagen, eure Väter, seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr, der Herrscherin. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Und dann musste Gott denen sagen, ihr, ihr beraubt mich. Wo sind die Zehnten und die Hebopfern, die ihr mir schuldet? Und die sehen das nicht. Ich hatte übersprungen in Kapitel 2, wo sie Ehebruch begangen hatten und treulos aneinander gehandelt hatten und auch da, in Vers 17, stellen sie die Frage, wie sie dann, Entschuldigung, nicht 17, in Versen 13 und 14 stellen sie die Frage, wie haben wir das gemacht? In Vers 13 lesen wir, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn mit Weinen und Stöhnen, und hier in der Schlachte steht so das, das ist nicht richtig, in der Befehl ist es richtiger, wie es hier steht, weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Also die weinen und wehklagen und beschweren sich bei Gott, weil Gott ihre äh, Anbetung nicht annimmt und ihre Gebete nicht erhört. Und sie verstehen nicht warum. Gott sich so verhält ihnen gegenüber. Das heißt, sie sehen ihre Sünde nicht. Die verstehen nicht, warum Gott sich so verhält ihnen gegenüber. Und dann im nächsten Vers, Vers 14, lesen wir, ihr sagt, weswegen, warum tust du das, Gott? Warum gehst du so mit uns um? Und Gott sagt, hier ist der Grund, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und so wir sehen hier durch ganze Maleachi, sie sehen ihre Sünde nicht und sie sehen die Liebe Gottes, seine Treue ihnen gegenüber nicht und das nennen wir geistliche Blindheit. Die sind einfach geistlich blind. Und ich möchte jetzt zwei Aspekte dieser geistlichen Blindheit betrachten. Der erste Aspekt ist der sogenannte toten Winkel. Ihr kennt das im Auto, beim Autofahren, es gibt einen Bereich, wo du nicht sehen kannst. Deswegen guckt man nochmal vorsichtshalber links, bevor man in die linke Spur fährt. Also es gibt diese sogenannten toten Winkel. Die Tatsache ist, dass wir oft so blind sind, dass wir denken, alles ist in Ordnung. Wobei wir oft in einem gewissen Bereich gegen das königliche Gesetz verstoßen. Das königliche Gesetz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Alltag gibt es tausende von Gelegenheiten für uns, entweder das Gesetz zu halten oder dieses Gesetz zu brechen. Auch zu Hause. Aber ich muss äh, sagen, dass wir öfters sehen wir das nicht wie wir versagen diesem königlichen Gesetz gegenüber. Weil Jakobus hat gesagt, wenn ihr die Person ansieht, zum Beispiel, habt ihr gegen das königliche Gesetz gehandelt. Wenn ihr Witwen und Weisen nicht achtet, habt ihr gegen dieses Gesetz gehandelt. Wenn ihr schlecht übereinander redet, habt ihr gegen dieses Gesetz gehandelt. Und er führt äh, uns vor den Augen, wie wichtig dieses Gesetz ist. Und deswegen sagte Jakobus, wenn du in einem Bereich, Gehorsam bist, aber in einem anderen Bereich sündigst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Warum? Weil hinter allen anderen Gesetzen ist dies, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Öfters haben Linda und ich gewünscht, dass das Verhalten unserer Kinder aufgenommen wurde in einem gewissen Augenblick. Weil dann wir reden mit denen und die sehen das nicht ein, was wir gesagt haben. Wir versuchen sie zu korrigieren und sie widersprechen uns und wir sagen, Mensch, wenn das bloß aufgenommen würde, damit du von der Seite dich selbst sehen könntest. Aber ich muss sagen, ich blicke zurück und wo unsere Familie ganz jung war, frisch verheiratet und die ersten beiden, Soleil und Shane, wo sie da waren, ich dachte, wir machen ziemlich alles richtig. Ich dachte... Das, was meine Eltern richtig gemacht haben, das haben wir übernommen. Das setzen wir auch um. Das, was sie falsch gemacht haben, das wollen wir jetzt besser machen. Und ich dachte, wir machen das ziemlich gut. Jetzt blicke ich zurück und ich sehe einige große, große Fehler, die wir gemacht haben. Und ich muss nur den Kopf, Kopf schütteln und mich fragen, wie könntest du so blind sein, Tim? Du dachtest, du machst das so richtig. Und dabei habe ich so viele Fehler gemacht. Richtig falsch. Aber ich konnte es nicht sehen zu der Zeit. Ich war einfach blind zu diesem Verhalten. Jetzt kann ich es sehen. Aber damals konnte ich es nicht sehen. Es gibt aber eine zweite Aspekte der geistlichen Blindheit und sie ist noch schlimmer. Und das ist diese Aspekte, wo trotz... Ermahnung oder Ermahnungen von Glaubensgeschwistern, man sieht seine Sünde nicht ein. Da ist ein Unterschied zwischen nicht sehen und nicht einsehen. Und wir sehen beides in Malachi. Sie haben ihre Sünde nicht gesehen und sie haben es zum Teil auch nicht eingesehen. Und das sind zwei unterschiedliche Aspekte der geistlichen Blindheit. Wir sehen, dass manche haben es eingesehen, das sind die Gottesfürchtigen, in Malachi 3, Vers 16 steht es, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achten. Also manche ließen sich zurechtweisen. Und haben das angenommen und haben tatsächlich Buße getan und haben genau das getan, was Gott, wozu Gott sie aufgefordert hat. In Kapitel 3, Vers 7, wo es steht, äh, und ich kehre um zu euch. Davor steht es, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch. Und die haben gesagt, das wollen wir tun. Wir wollen das einsehen und wir wollen umkehren zum Herrn. Aber die Tatsache ist, dass wir als Christen, Selbst wiedergeboren, obwohl wir die Wiedergeburt erlebt haben und der Heilige Geist in uns wohnt, manchmal wollen wir unsere Sünde nicht einsehen. Andere müssen uns überführen. Sie müssen mit großem Aufwand uns überführen, weil wir nicht bereit sind, unsere Sünden wahrzunehmen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen, dass meistens, was ist unsere erste Reaktion, wenn jemand uns konfrontiert mit unserem Fehlverhalten? Was ist meistens die erste Reaktion? <lacht> Nicht nur nein, sondern Selbstverteidigung. Man verteidigt sich selbst. Man, man fängt dann alle möglichen Ausreden auszudenken, für warum man sich so verhält. Man, man, sogar, man beschuldigt sogar anderen für sein eigenes Fehlverhalten. Also guck mal, wie leicht es ist für uns, Ausreden auszudenken, um Steuer nicht einzureichen. Also Steuerhinterziehung, Schwarzgeld verdienen, wir, wir können das ziemlich schnell rechtfertigen. Wir können einige Gründe rausmarschieren, warum das okay ist. In meinem Fall. Und so wenn wir wirklich ehrlich sind, wir ertappen uns ständig dabei, dass unser Gewissen uns anklagt und wir fangen an mit uns selbst zu hadern. Wir führen ein Gespräch mit uns selbst und das Gewissen sagt uns, ein gewisses Verhalten falsch ist und wir fangen an zu hadern mit unserem eigenen Gewissen und versuchen in unserem eigenen Gedanken ein gewisses Verhalten zu rechtfertigen. Wenn er mit mir so nicht umgegangen wäre, dann hätte ich das ihm nicht gesagt. Und man fängt an zu rechtfertigen. Ich kenne das in Gesprächen, Selbstsorgegesprächen, wo ein Ehepaar gegenüber von mir sitzt und eine von denen sagt: Ja, wenn mein Partner bereit ist, sich zu ändern, dann bin ich auch bereit, mich zu ändern. Was ist falsch mit diesem Gedenk- mit diesen Gedanken? Das heißt, man, man setzt, man stellt auf Bedingungen für die Änderungen in sich selbst. Und man macht Ausreden für sein eigenes Verhalten, Fehlverhalten Also hört mir bitte ganz genau zu an dieser Stelle. Es ist keine wahre Buße, wenn du sagst, ja, ich habe gesündigt, aber andere Menschen haben auch Schuld dran. Das ist keine wahre Buße. David tat Buße, nachdem er Mord, oder Ehrbruch und Mord begangen hatte, man sieht in seinen Bußpsaumen diese tiefe Reue. Es hat ihn so mitgenommen, wo Nathan zu ihm kam und dieses Gleichnis erzählte von dem reichen Mann, der das einzige Schaf wegnahm von dem armen Mann und da war David zornig und dann sagte er zu ihm, Du bist der Mann. Und in dem Augenblick, Gott überführte ihn von seiner Sünde. Und er hat die richtige Reue gezeigt. Wir geben zwar zu, öfters, ja, ich habe gesündigt, aber es gibt in unserem Herzen immer noch ein Aber. Aber. Und das ist unser Problem. Dieses Aber muss schwinden. Ich habe gesündigt und nicht Aber... Punkt, Punkt, Punkt. Sondern ich habe gesündigt. Und wir haben immer dieses Aber noch im Kopf. Und in diesem Augenblick sehen aus Gottes Sicht, haben wir unsere Sünde immer noch nicht eingesehen. Solange dieses Aber noch da ist, hast du deine Sünde noch nicht eingesehen. Auch wenn du sagst, ja, ich habe gesündigt. Auch William hat gesagt, ja, das ist eine Sünde, wenn du willst, dann kehre ich zurück. Was meinst du, wenn du du willst? Gott hat ihm schon gesagt, dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Gott hat ihm schon gesagt, du sollst mit diesen Menschen nicht gehen. Und er sagt, ich habe gesündigt, ich wusste nicht, dass du mir entgegentrittst. Und dann sagt er, wenn du willst, dann gehe ich zurück. Das ist kein wahre Buße. Der wollte Wahrsage Wahrsagelohn haben. Nur weil einer sagt, ja, mein Verhalten ist falsch, solange dieses Aber noch vorhanden ist in seinen Gedanken und in seinem Herzen, das ist keine wahre Buße. Der ist immer noch nicht einsichtig. Er will immer noch anderen schuldig machen für sein Fehlverhalten. Und das ist nicht richtig. Das ist keine wahre Einsicht. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, welche Reue vor Gott geht. Oft können wir es auch nicht verkraften, eine Zurechtweisung verkraften, weil der Mensch, der uns zurechtweist, wir sehen so klar seine Sünden. Und wir sehen, dass dieser Mensch ist nicht vollkommen und wir denken, gerade du musst mir das sagen. Und das ist auch Stolz unsererseits, dass wir von gew- nur von gewissen Menschen Korrektur annehmen, aber nicht von anderen, die äh, öfters versagen in ihrem Leben. Aber manchmal, weil ein Mensch gerade in einem gewissen Bereich kämpft, hat er Einsicht in, in deinem Leben und sieht, dass du versagst, genauso wie er. Und er will dir nur helfen wie anderen ihm geholfen haben. Aber selbst wenn jemand mit dem falschen äh, äh, Herzensmotivation zu dir kommt und dich zurechtweisen will, man sollte trotzdem dankbar sein, wenn das wahr ist, was dir gesagt wird. Und man sollte es annehmen. Also, da sind zwei verschiedene Aspekte. Das Problem in unserem Leben als Christen ist zweifach. Erstens, wir haben diesen toten Winkel und sehen oft unsere Sünden nicht. Und zweitens, sehen wir die Sünden auch nicht ein. Was können wir tun, um dieses Problem, dieses zweifache Problem zu überwinden? Ich möchte euch drei Schritte geben, um die geistliche Blindheit zu überwinden. Und hier kommt Schritt 1. Bittet Gott dir deine Sünde zu offenbaren fleht Gott an, dir deine Sünde zu offenbaren. Das wird er auch tun. Der ist treu in dieser Hinsicht. Wenn du anfängst, ihn wirklich mit aufrichtigem und demütigem Herzen zu sagen, Herr, zeig mir, wo ich falsch liege. Zeig mir, wo ich gegen meine Frau oder gegen meinen Mann sündige, Zeige mir, was ich besser tun kann in in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, auf der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde. Schlag bitte Psalm 139 auf. In diesem Psalm findet David einen Trost in der Tatsache, dass Gott allgegenwärtig ist und allwissend ist. Für Menschen, die freiwillig in der Sünde leben, ist es ein Horror, dieses Gedanken, dass Gott allgegenwärtig ist und allwissend ist, dass er sogar unsere Gedanken kennt. Aber für David ist es ein Trost. Oh, Entschuldigung, ich sage David, ich weiß nicht. Oh, doch, steht hier von David. Gut. Für David ist das ein, ein starker Trost, dass Gott ihn kennt. Psalm 139 steht es. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meine Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschloss, umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und dann gibt das Gegenstück. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte? ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich nur Finsternis, möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht Finsternis. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht, denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meinem Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Und hier ist eigentlich, wo das Gegenstück kommt. Ich habe es zu früh angekündigt vorhin. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summe. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und die Gegenüberstellung hier ist, er sagt, Gott, du kennst mich ähnlich und auswendig, aber deine Gedanken, die sind zu wunderbar für mich. Meine Gedanken kennst du voll, vollkommen, aber deine Gedanken kenne ich nicht vollkommen. Die sind zu groß, zu wunderbar für mich. Und so David sagt hiermit, wie klein er ist und wie groß Gott ist. Und zum Schluss des Psalms kommt er zurück zu dem, was er im Vers 1 gesagt hat, nämlich, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und dann, in Vers 23, lädt er Gott ein, weiterhin das zu tun und ihm zu offenbaren, was Gott erforscht hat. Wir lesen hier, erforsche mich, Herr Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Also David lädt Gott ein, ihn zu prüfen. Und er bittet Gott, zeig mir das, was ich nicht sehen kann. Du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Du weißt, welche Sünden verborgen sind in meinem in meinem Herzen und in meiner Gedankenwelt. Offenbare du mir diese verborgene Sünden. Macht mir deutlich, wo ich im Alltag versage. Ich sage euch, ihr wollt nicht warten, bis ihr fast 50 sind, um die Fehler, die ihr macht in der, Kinder- zu, der Kindererziehung erst zu erkennen. Wenn ihr jung seid, fleht Gott an, dass er euch jetzt zeigt, welche Fehler ihr macht, was ihr besser machen können, wo ihr sündigt gegen die Kinder. Gewinnt Gottes Sicht der Dingen, während du noch jung bist. Und auch wenn wir älter sind, haben wir immer noch Gottes Beistand nötig, um unsere Sünden und die Baustellen in unserem Leben zu erkennen, wahrzunehmen. Aber wir müssen nicht nur, das ist nur das erste Problem, dieses Sehen der Sünden. Wir müssen Gott anflehen, dass er uns auch diese Einsicht gibt, sie anzunehmen, das nicht anzunehmen, sondern seine Zurechtweisung anzunehmen, die Sünden einzusehen, damit wir die Absicht dann haben, uns zu bereinigen von diesen Sünden und die Beziehungen zu bereinigen, die dadurch verletzt wurden. Also das Gebet ist der erste Schritt und ist sehr, sehr wichtig. Zweitens, möchte ich euch bitten, Sprüche 27, Vers 9 aufzuschlagen. Hier gefällt mir nicht ganz, wie es in der Ebbefelde und auch nicht, wie es in der Schlachtübersetzung übersetzt wird. Ich habe die Luther 1984 Übersetzung bevorzugt hier. Ich lese diesen Vers auf Englisch vor, aus dem English Standard Version. Sprüche 27, Vers 9, erstmal auf Englisch. Oil and perfume make the heart glad and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Auf Deutsch Luther 1984. Das Herz freut sich an Salbe und Räuchewerk und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Schritt zwei ist es, bittet andre dir deine Sünde zu offenbaren. Bitte deine Freunde, bitte deinen Ehepartner, läd nicht nur Gott ein, dir deine Sünden zu zeigen, läd deine Freunde ein, dies zu tun. Ein junger Mann in unserer Gemeinde hat mich neulich besucht und wir hatten ein gutes Gespräch und er hat mich gefragt, wie siehst du mich? Welche Baustellen siehst du in meinem Leben? Was kann ich verbessern in meinem Leben? Das, das ist genau das, was Gott will. Gott will, dass wir so, solche demütige Herzen haben und so eine demütige Einstellung haben, dass wir zu älteren und reiferen Christen gehen, die uns ein Stück kennen und in der Lage sind, äh, uns guten Rat zu geben und zu sagen, aus meiner Sicht machst du das falsch. Wir hatten... Nicht so lange her, eine Familie bei uns, die waren fünf Wochen lang, haben sie bei uns gewohnt. Und die sind ziemlich jung und haben j- kleine Kinder. Und wir hatten ein paar Dinge in ihrer Kindererziehung gesehen und ich dachte, Mensch, ich würde das gerne ansprechen. Aber ich wollte nicht, dass sie sich beobachtet fühlt als Gäste in unserem Haus und denken, die ganze Zeit müssen sie ständig aufpassen, dass sie keine Fehler von uns machen. Und so, ich habe einfach gebetet, Herr, wenn du willst, dass ich das anspreche, dann in dem Herzen von dem Ehemann, bitte bewegt ihn so, dass er mich fragt, ob wir was gesehen haben und ob wir das ihm nicht schildern wurde. Am nächsten Morgen, das war nicht mal 24 Stunden später, hat er mich gefragt, er sagte, Tim, wir sind jetzt einige Wochen bei euch, Ihr habt einen Einblick in unserem Leben als Eltern und als Familie gewonnen. Wenn ihr irgendetwas gesehen habt, das wir verbessern könnt, bitte teilt mir das mit. Mein Kind war erstmal am Boden. Ich habe dafür gebetet, aber eigentlich irgendwie nicht geglaubt, dass Gott das tun würde. Und ich musste erstmal staunen, über wie leidführig dieser Mann war bezüglich dieses subjektives, diese subjektive Führung des Heiligen Geistes. Ich habe das gebetet und am nächsten Tag bittet er darum, das zeugt davon, dass er leichtführig ist, dass der Heilige Geist ihn leicht dazu bringen konnte, schnell das zu tun, wofür ich gebetet habe. Und das zeugte von seiner Geistlichkeit, von diesem Mann. Und das ist diese Einstellung, Tim, Du hast ein bisschen uns beobachtet. Kannst du als erfahrener äh, Vater uns sagen, ob wir etwas besser machen können? Das ist die Herzenseinstellung, die Gott sehen möchte. Also, Schritt 1 war: bittet Gott, dir deine Sünde zu offenbaren. Und Schritt 2: bittet andere, dir deine Sünden zu offenbaren, ganz nach. Der Wahrheit in Sprüche 27, Vers 9, das Herz freut sich an Salbe und Räuchewerke und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Und wir müssen diesen Rat, auch wenn es äh, gegeben wird, um etwas in uns zu korrigieren, müssen wir es annehmen und diesen Mann als Freund oder diese Frau als Freundin zu betrachten die so viel liebe uns gegenüber zeigt aber bittet um diesen rat wartet nicht bis es erstmal kommt schritt 3 und das ist wahrscheinlich der schwierigste schritt nimmt kritik an das ist gerade das problem selbst so ich weiß nicht ob dieser schritt uns hilft es zu überwinden weil das ist gerade das problem kritik annehmen aber schlacht bitte Matthäus, Kapitel 18, Vers 15 auf. Der erste Schritt der Gemeindezucht sollte der letzte Schritt der Gemeindezucht sein. Jesus in Matthäus 18 sagt seinen Jüngern, wie sie in der Gemeinde, im Leib Jesu Christi, Konflikt mit Konflikt umgehen sollen, mit Sünde umgehen sollen. Und es steht hier in Matthäus, Kapitel 18, Vers 15, haben wir den ersten Schritt von vier Schritten der Gemeindezucht. Und es steht hier, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das heißt unter vier Augen. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also hier wird uns die Absicht auch gegeben, die wir im Herzen haben sollen, wenn wir so ein Gespräch suchen bei jemandem. Nämlich, das Ziel ist, ihm zu gewinnen. Aber wenn du derjenige bist, der angesprochen wird, was ist Gottes Ziel für dich? Es steht auch hier im Text, wenn er auf dich hört, du sollst hören, du sollst das annehmen, was dir gesagt wird, ohne diese Aber und Ausreden Rauszubringen. Du sollst wirklich dankbar sein. Denk an diesen Tippfehler, den ich am Anfang der Predigt erwähnt habe. Ein verzerrtes Bild. Was war seine Reaktion, als ich ihm darauf hingewiesen habe? Danke dir, Aufrufenszeichen. Der war so dankbar, der dachte, Mensch, ich habe mich, ich, ich, weiß nicht genau, was er gedacht hat, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn ich diesen Fehler gemacht hätte auf meiner Startseite, hätte ich gedacht, boah, ich hoffe nicht, dass so, so viele Leute das gesehen haben. Und man würde sich freuen, dass man das jetzt korrigieren kann und das hat er auch. Der, hat, der war überhaupt nicht böse drauf, der war richtig dankbar, dass ich ihm das gesagt habe. Und das ist, wie wir reagieren sollen auf Kritik. Und wir haben diese Kritik nötig. Ihr wisst, wenn ihr so eine Autokorrektur nicht hättet, manchmal tippen wir in einem Programm und wir haben diese Autokorrektur nicht. Und dann machen wir viel mehr Fehler, weil diese kleine rote und grüne und blaue Striche sind nicht da. Und dann später lesen wir das und denken, Oh, wie könnte ich so viele Tippfehler hier haben. Oder Satzbau ist falsch und so weiter weil wir diesen Autokorrektur nicht haben. Wir haben uns daran gewöhnt. Und im Leben brauchen wir auch diese, leider nicht Autokorrektur. Christen müssen sich richtig überwinden, um mit anderen über ihren Fehlverhalten zu reden. Und wir machen es nur noch schwerer für sie, dem Herrn zu gehorchen und zu uns zu kommen, um uns zu korrigieren, wenn wir diesen Kritik nicht annehmen. Und so, wir sollen einfach dankbar sein, also das, sind, das ist keine komplizierte Predigt heute, ich musste keine hebräische Worte definieren und so weiter. Es ist eine ganz einfache Wahrheit, die wir in, diesen, in Malachi gesehen haben, nämlich die konnten ihre Sünde nicht sehen. Und wir haben dasselbe Problem. Wir haben dasselbe Problem, obwohl wir wiedergeboren sind und der Heilige Geist in uns wohnt, haben wir genau das gleiche Problem. Und lass uns ein bisschen Zeit beten. Die Predigt war ein bisschen kürzer wie sonst heute. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Lass uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich werde am Ende schließen. Und lass uns einfach den Herrn anflehen, dass er uns wirklich hilft, wieder aktiv mitzuwirken durch Gebet und durch Demut, äh, geistlich voranzukommen. Denn ich fürchte, dass einige von un- uns stehen geblieben sind und das ist eine große Gefahr für uns, dass wir träge werden und dass wir diese Fortschritte im Glauben äh, nicht mehr erleben.